0: recomendável a utilização de fones de ouvido. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Foromir e seja bem-vindo a mais um episódio do Bola de Fogo Cast. Antes de mais nada, eu quero deixar um recadinho aqui para você que ouve e gosta deste podcast. Nós estamos agora no Spotify e isso é maravilhoso, sem dúvidas, né? Se você não é um ouvinte assíduo de podcasts ou conhece alguém que não seja, mas tem um app instalado no celular, basta procurar a gente por lá, assinar e curtir os nossos episódios sem precisar baixar mais nada. Isso facilita bastante a vida da galera e também de nós, claro, podcasters. Então não perde tempo e vai lá no Spotify, pega o link de compartilhamento e manda para aquele amigo seu que curte RPG, mas não tem tanto conhecimento assim da mídia podcast ou nem sabe o que é. Outra coisa importante que você pode fazer para participar e ajudar é enviando um e-mail com seu feedback ou sua sugestão de episódio e ideias para contato@boladefogoquest.com.br. Você pode fazer isso também através das nossas redes sociais, pelo Instagram, Facebook e Twitter. E, claro, você pode fazer um comentário diretamente na postagem de cada episódio em nosso site, www.boladefogoquest.com.br. Todos esses links vão estar aqui na descrição do episódio. Aproveitando, eu também quero agradecer ao Ricardo, que é um grande amigo meu, que tá sempre enviando os episódios novos do Bola de Fogo Cast para as pessoas que ele conhece e tem interesse nos assuntos que abordamos aqui. Cara, valeu demais. Isso ajuda muito a gente a crescer. O Ricardo também é o responsável pela logo do podcast, então eu deixo aqui mais um agradecimento público por isso. Se você está procurando algum designer, vai lá falar com ele. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição, porque o cara é fera, beleza? Agradeço também aos novos assinantes do nosso feed que tem mandado os prints pelo nosso instagram que estão ouvindo os nossos episódios galera continue fazendo isso porque incentiva muito a continuar criando conteúdo de diversão para vocês muito obrigado mesmo de coração. E pessoal, se você aí tá criando algum RPG, tem alguma loja que queira fazer uma parceria, divulgação e tem alguma coisa relacionada com os temas que a gente tem aqui no Bola de Fogo Cast, você pode enviar um e-mail para parcerias Aí você conversa diretamente comigo para divulgar os seus produtos, a sua loja ou até mesmo oferecer alguns descontos para os nossos ouvintes. Eu vou estar tá aqui esperando seu e-mail, tá? Bom, recado dado, agradecimento também, então vamos para o episódio. Você joga RPG tem um tempo, já conhece um pouco as regras e como o jogo funciona do seu sistema, já participou de algumas mesas e até já possui um círculo de amizades com pessoas que gostam do hobby. Mas agora você quer dar um passo a mais, narrar ou mestrar, como você preferir. A primeira dica que eu te dou é estabeleça os horários, dias e local fixos. De nada adianta você querer narrar, ter gente para jogar, mas decide a cada semana um horário ou dia diferente. Quando estiver propondo uma mesa para os jogadores, tenha pré-estabelecido em quais dias você pode narrar e qual será a frequência da sua mesa. De 15 em 15 dias, semanalmente? Todos os domingos? Todas as segundas? Na sua casa? Na praça de alimentação de um shopping? Enfim! Ter isto estabelecido vai fazer com que apenas as pessoas que tenham disponibilidade no dia e horário que você programou apareçam. Evita que você e as outras pessoas percam tempo e tem menos chance de algum jogador faltar ou desistir da mesa por não poder comparecer às sessões. Claro, imprevistos sempre vão acontecer e você, como mestre, tem que saber lidar e até mesmo contornar esses empecilhos. Eu, por exemplo, atualmente narro de 15 em 15 dias, aos domingos, das 15 às 20 e na minha casa. Pode acontecer de algum dia o jogo precisar ser mais curto ou num horário diferente e até mesmo num sábado. E pode também acontecer de ter sessões extras num domingo que não teria o jogo, por exemplo. Isso tudo pode acontecer e é bom deixar bem claro aos seus jogadores que isso pode ocorrer. E, obviamente, avisar com antecedência para que todos possam se programar. Segundo, leia... As regras, eu vou enfatizar sempre isso o que tem de mestre, narrador por aí, que não leu os livros básicos, eu vou te falar, viu? Você não precisa e nem deve saber de cor todas as regras de cada página dos livros básicos do seu sistema. Mas, no mínimo, você deve saber onde procurar quando alguma coisa acontecer na sua mesa e você tem que consultar as regras, né? Não tente ser um mega, ultra, mestre, conhecedor das regras, que nunca precisa abrir um livro, tem tudo na ponta da língua. A única coisa que você vai conseguir tentando fazer isso, é a Pena se frustrar porque você não vai lembrar de alguma regra no momento importante do jogo. E isso aí leva a gente para a terceira dica, que é treinar o seu improviso. Vamos supor, um jogador teve uma ideia mirabolante da qual você não previu para a sessão ou para a campanha e mudou o rumo que você pretendia que ele seguisse. Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Isso vai acontecer e muito eu arrisco a dizer que é o que mais vai acontecer na sua mesa, que é você improvisar. Eu não tô dizendo que você tenha que improvisar cada passo que os jogadores derem. Pelo contrário, escreva suas aventuras e campanhas, crie dois ou três caminhos que os jogadores possam seguir em determinadas partes da aventura e tente improvisar quando alguma coisa sair do que foi planejado. Para isso, você deve ter uma campanha sólida. Como eu disse lá no terceiro episódio do Chivo de Dados, se você não ouviu, pausa aqui, vai lá pra ouvir e depois volta pra cá. Vou estar tá te esperando, hein? A quarta dica que eu tenho pra te dar é ter um mundo vivo. Ter um cenário de campanha vivo significa que coisas estarão acontecendo independente do que os personagens dos jogadores façam. Seus jogadores estão lá no extremo sul do mundo de campanha, mas nos reinos do norte está estourando uma guerra, porque houve um golpe político em um dos reinos, e isso fez com que os aliados tentassem proteger o sucessor do trono, e fez com que alguns inimigos se aproveitassem disso para tomar o poder da cidade, ou até mesmo acabar de vez com ela. Isso pode acabar fazendo com que a guerra se expanda para o sul e, em algum momento, os personagens tenham que escolher um lado. Isso é apenas um exemplo e as possibilidades com certeza são infinitas. Desde golpes políticos até invasões de dragões vermelhos em cidades ricas. Plots para aventuras em um mundo vivo nunca irão faltar. Pode ter certeza disso. Outra dica é, use a história dos personagens. Eu não tô dizendo para você simplesmente ler a história, guardar ou até devolver para eles. E uma vez ou outra fazer com que apareça um parente distante ou inesperado para pedir um favor ao personagem. Eu tô dizendo para que você traga a história daquele personagem para o um mundo de campanha. Faça com que a história não só crie ganchos para aventuras, mas também mude em algum momento o que tá acontecendo ou pode acontecer no cenário. Isso aí complementa a quarta dica que é ter um mundo vivo, mas vai além fazendo com que o jogador sinta que seu personagem faz realmente a diferença e incentiva a criar melhores histórias para seus personagens. Então, por exemplo, para aquele personagem que tem uma história onde não se lembra de muita coisa ou que tem pais desaparecidos, você pode adicionar um enredo em que há um comércio ilegal de escravos emergindo no mundo e esse personagem pode encontrar seus pais por lá ou até mesmo ser um procurado fugitivo, já que ele não se lembra de nada, né? Isso vai criar um vínculo entre o mundo e o personagem e irá dar fôlego para que eles resolvam este problema. Seja para salvar a si próprio, provando que ele não é um escravo, ou seja para libertar todos os escravizados, acabando de vez com a escravidão. A sexta dica agora é bem valiosa. Vilões não precisam morrer no primeiro combate. Acho que isso é meio óbvio, né? Vamos supor que os personagens acabaram com o comércio de escravos no mundo e os idealizadores dessa ideia horrenda não ficaram, obviamente, nem um pouco satisfeitos com isso. Então, você pode fazer com que os NPCs envolvidos com o negócio de escravos comecem a contratar mercenários para tentar eliminar os personagens e voltar com a escravização, tentando fazer com que isso se torne comum e aceito. Até então os personagens podem apenas pensar que são ladrões comuns, mas em um determinado momento a verdade vem à tona por um dos mercenários capturados que foi forçado a falar com intimidação, com tortura ou até suborno, e então pode começar uma jornada atrás desses vilões que podem ser monstros ou até nobres que possuem fortalezas bem guardadas cheias de armadilhas e tesouros. E, quando finalmente ficarem cara a cara com a mente maligna por trás de tudo isso, ele pode se revelar não só um humano comum com muito dinheiro e maligno, a fim de lucrar com a tristeza dos outros, né? Mas quem sabe um poderoso bruxo que está fazendo esse serviço para ganhar mais poderes com a entidade maligna da qual tem o um pacto. Bom, isso aí fica a seu critério. Uma coisa importantíssima que você não deve deixar de fazer é perguntar aos jogadores se eles estão curtindo a mesa e o que eles acham que poderem melhorar. Sempre tente deixar bem claro que eles estão à vontade para sugerir coisas, para dar ideias ou até mesmo indicar algum suplemento do sistema que ele leu, curtiu e teve alguma ideia para seu personagem. Não impeça nunca seus jogadores de criar. Faça um esforço e mude qualquer coisa que esteja atrapalhando a mesa. Seja seu jeito, sua forma de conduzir a campanha, utilização de aspectos sonoros e ambientes ou até sua rigidez perante as regras. Converse, entre num acordo e faça com que as horas que vocês passem juntos ali fiquem na cabeça de todo mundo durante os dias da semana que vocês não jogam. Lembre-se, RPG é diversão e, se não tá bom pra você ou alguém, faça com que isso seja resolvido da melhor maneira possível. Ser mestre é trabalhoso e muitas vezes mal recompensado, infelizmente, mas você vê seu mundo sendo jogado e criando vida, mano, é bom demais. É indescritível a sensação. Prepare suas aventuras, deixe tudo bem moldado e sólido para que você tenha possibilidades de fazer uma campanha instigante para você e para todos da mesa. Não desista e nem deixe que o trabalho de mestre faça você não pensar em narrar. Você tem o um poder em suas mãos e não joga contra os jogadores. Aliás, se você jogasse contra os jogadores, como já vi muitos mestres fazendo por aí, você acabaria com a diversão dos outros e faria com que eles perdessem interesse na sua narração e na sua mesa, o que poderia acabar fazendo com que eles e até mesmo você não jogassem mais. As dicas desse episódio foram dadas e agora é hora de você fazer a sua parte. Defina seu sistema, leia. Memorize algumas regras importantes, escreva sua primeira aventura com base nas dicas que demos aqui ao longo dos episódios deste podcast e divirta-se que é o mais importante. Mais uma vez, não deixe de participar enviando seus comentários e feedbacks para contato.boladefogocast.com.br Você também pode fazer os comentários nas postagens nas nossas redes sociais ou através do nosso site www.boladefogocast.com.br Bom, agora eu vou finalizar porque o tempo do drop está acabando, então até a próxima e boas rolagens para todos!